0: Hello， 大家好，我是 Patrick， 欢迎回到退休学堂。OK，Hello，、okay, 欢迎回来。今天主题会跟前面几集差不多，那主要也是来探讨专注力的部分。那今天呢会有比较多实作的部分，我会把书本连链接以及书本里面整理的一些工具跟外包软体的连接都放在说明栏，那有需要的话可以去看看。好，那我们就直接进进入今天的主题与注意力达成协定。那么为什么会有这次的主题发想？其实是前两次前两集的那本书《Hyper Focus》那本书让我想到跟我之前看的这个《注意力专注力协定》这本书把它连接在一起，对。那会下这个标题也是因为，本书最重要的点就是在关于协定这两个字 ，OK， 那我们就这本书我也蛮推荐大家去看好，那我们就直接进入正题了。那我们要先了解为什么我们专注力需要协定之前，我们要先知道什么是分心。其实分心这件这个议题，我们以前已经讨论过很多次了，就是关于不论是有意义的分心或是无意义的分心都是好。那我们这边讲的情况就是我们第一直觉想到那种不好的分心，就是我们不乐见，比方说上课偷滑手机、上班追剧这种情况。那其实我们大家可以想想哦，就是我们分心的时候啊，其实就是我们想要逃离现在正在做的事情。OK， 我再说一次，分心就是我们想要逃离现在做的事情。现在正在做的事情，因此我们会想要用尽我们所有方法，无所不用其极的转移我们的注意力到什么地方就好，反正只要不在现在这件事情上就好。OK， 那么以前呢，可能也许我们没有办法这么快的分心，为什么？因为我们没有那么多的科技，就像我们以前没有那么多手机，可能速度很慢，可能没有那么多刺激，得不到很多资讯，所以我们没有办法。快速转移我们注意力，但是现在这个时代，手机一打开，电脑一打开，很多东西都都会出现，很快就会出现。那换言之，他们就会手机跟电脑就很快变成我们一个转移注意力的地方，所以我们只要逃，我们就很容易逃离我们现在正在做的事情，然后就会变成是一个分心。OK， 所以最重要的核心这边要讲的就是分心，就是我们现在逃，我们分，我们想要逃离我们现在正在做的事情。OK， 那如果我们知道这件事情，知道这个事实之后，我们就要来解决这个问题。好，第一个呢，我们就是要停止那些错误的事情，就是那些分心。OK， 会让我们分心诱因，我们要杜绝它。那第二个事情就是我们要去找找到对的事情去做。那对的事情是什么？就是会让你专注的，会让你会吸引你会有引力的。专注，这就是我们要去做的事情。所以我们要做对的事情，然后要避免做错的事情。OK， 那么接下来我们就会分成四大章节，来帮大家找回你的专注力。OK， 好，首首先第一个章节呢，我们要讲的是管理内在诱因。OK， 那诱因其实有分原生性跟外生性的。那我们待会会在第三节提到外在诱因，我们这边先谈内在诱因 ，OK？ 那么我,我们究竟要怎么去管理它呢？刚才说过，分心是想要逃离我们现在这现在想要做的这件现在正在做的这件事情。那我要让自己不分心，势必我们就得了解你现在在做这件事情，为什么你想要逃离，以及你现在你得去探索为什么你现在会觉得痛苦，你想要逃避。然后想办法去解决这些会让你做出负面事情的冲动。好，说起来简单啊，其实做起来其实蛮难的。因为比起去探寻痛苦，你不觉得我们去找点乐子，滑滑手机，看看动态，回回讯息，不觉得更开心又轻松的多吗？没错，所以我们发现很多事情就是这样。我们不,不论不管是不是负面，其实我们人会去做一件事情的动机。很长都是因为我们在逃避痛苦。OK， 这个没有不好，这就是人类动机的来源。比方说，你以前为了要怕饿着了，所以你想要去觅食，积极去觅食；或者是怕被野兽追赶，那你会去准备武器。那你做这些武器，你当然不愿意啊，你也很痛苦啊。那你但是比起更大的痛苦，你宁愿去逃避这个痛，去做别一件事情所以这个就是我们天性，我们会趋利去。我们会趋利，我们会避害，所以没有什么好担心。但是我们现在有几种情况是，你自己把这一个东西变成痛苦的，变成你想逃避的，就是它本身是一个中立的事情，但是你自己认定它是一个痛苦的，然后是想逃避的，所以你就想要，你就想要去分心，就想要去做别人的事情。好，那以上说的情况有哪些呢？比方说像是无聊这件事情。只要你认定一个东西很无聊，废话，你当然不会对他任何兴趣，对不对？那当你没有兴趣的时候，你是不是就想要去做别的事？你只要你可以试着回想看看你自己的经验，就是，哎、欸，突然遇到，哪怕你上一秒还很着迷，只要你贴一个无聊无聊的标签下去，哎、欸，原来这个东西很无聊，嗯，我现在我好无聊，那么再怎么有趣的事情，你也会变成你不想做的事情。当然，这种情况不只有无聊，还有什么？比方说，你很常陷入一个负面思考，看待事情都是一个不好的地方，所以事情呢就会被你越想越糟，然后想一想就越想逃避，然后就分心了。OK， 还有一种也是我们也蛮常发生的情况，那就是反刍思考。简单说，有点像是心理学说的那种自我验证预言一样。OK， 那我们解稍微解释一下。当你对事情有一个想法之后，自然的表现就会往这个想法发展嘛，对嘛，你不可能自己打枪自己嘛。但是，嗯、是但是当你有这个想法，然后你这样做的时候的时候呢，你的行为自动就会让你的结果去修正，去变成你想法所要的样子。所以，哎，你就会觉得，哎、呃，我自自己去验证了这个想法，但实际上都是靠你的行为去达到的。好，这也重点在于。你最初的这个想法，也许只是你的猜想，不见得是正确的，所以你就这样被自己误导错方向，然后事情观感就不佳，对事情观感不佳，然后你就会觉得哦，对了，他就是那么烦了，他就是那么无聊了，所以我不要做，我想呃，我现在想要逃避，我现在想要分心。OK， 以上的三种情况，无聊、反刍思考、负面思考，这些都是你要去考虑、去反思一下，你有会有这种情况。你现在想要逃避的事情，现在想分心的事情，你是真的讨厌，还是你只是单纯感觉起来不太好呢 ？OK， 刚才说了很多关于会让你有内在诱因的方法，那其实我自己也常常陷入这种困境，造成我不愿意去体验一些我自己不太长的事情，但是最后被都不得不嘛，还是会被逼着去做，那又幸福感，情不愿，那有时候想要偷懒，有时候想要分心。o、okay, 就是我自己觉得无聊，但实际上其实蛮有趣的，对啊，都是因为你自己的想法，所以不要受限在自己的想法，不然你只会觉得很多事情都很无聊。OK， 那如果真的是你不喜欢，那我们再来想想怎么破解它。好，那我们现在就来讲讲破解内在用你的方法。OK， 作者提出了四个步骤，帮助大家去解决自己内心的小魔鬼。第一步呢，就是先去寻找你分心前的不舒服感。然后呢，我们去专注在内在用意跟情绪上。OK， 好，比方我举个例子，我啊，我现在，嗯，刚坐下来录 Podcast， 我有点不想录了，那我就可以问问我自己，哎，为什么不想录？因为现在没有开暖气，很热吗？还是我只是单纯觉得很烦？可是其实我才刚开始坐下来，然后我才讲了三页的稿而已呢。那透过这样子去了解自己为什么想要分心，然后想要逃避的痛苦又是什么？用一个好奇心的心态去探寻原因，也就是不要带批判，不要带呃批评，不要带任何的的主观意见在里面，就是观察它，看看它，然后接着去把你想要就把你找到答案写下来，或是把它记录下来。OK， 或者是你可以用一份分心记录表，或是一个记录本都可以摆在你好取的地方。比方说，你上班的时候你很容易分心，那你就把它放在桌上。那你每次，哎、欸，意识到哦，我突然不想要上班，我突然不想要打这份报告，突然不想要做会议记录，或是我突然不想写作业了，那就可以把它把这个分析本拿出来，然后根据我刚才观察到的结果把它记录下来。那这样每次你就可以大概去知道，哦，你是哪些原因会分心，所以你就可以去解决这个问题。OK。那我们写完之后呢，我们就要继续跟自己对话，先了解你现在的感受跟情绪。以我刚才的例子来讲好了，我的分心的瞬间就是我就会想要，好，比方说把录音软体关掉，按叉叉，然后或是我把我的手机拿出来，打开我的 Facebook 开始滑。那我注意到这個瞬间，我就要先等一下，好，然后不要压抑这个冲动，对吗？好，那我们刚才讲到，我们要先记录它，所以。记录完之后，我们要跟自己继续对话，体验感受跟情绪。那么最重要的一点就是，以刚才的情况，我哎、欸，我意识到之后，我又记录完了，那我就要继续跟自己对话。好，我会不要压抑这个冲动，我会让观察这个冲动，想办法让自己等一下坠做。OK， 也是跟自己妥协。OK， 就是跟自己妥协，然后注意你那个要去动作的那个瞬间。注意那个瞬间，在那个瞬间，你要把自己踩下刹车。但是当然，你不用直接说停就停，你是看着它，有点像是抽离。我常常自己我最最常用的一招了，但是蛮狠的，就是你就看着，你就把你自己抽开来，然后看着你自己说，啊，所以你现在要干嘛？你想干嘛？然后或者是比较柔性的，就是跟自己去沟通说。哎、欸，那不然我们再等个十分钟吧，如果你真的想说，我们十分钟后再去，因为往往我们这种分心的冲动，实际上它只是一个冲动，所以你不要去，不见得要压抑它，因为有可能冲动会更强，但是你可以观察它，让它慢慢的消失。OK， 好，那你也可以跟自己说，哦，我知道你现在想去 bra b 布拉布拉嘛，对不对？你想要去耍废，想要干嘛 ？OK， 没关系，但是我只怕你只是想要逃避。所以，如果这件事情很重要，或者真的不得已要去做，那么我们就等个十分钟。好，那如果十分钟，就像我刚才说十，等个十分钟，十分钟过后，如果真的想要去做，那么我们就去做。OK， 类似这样的对话，然后就让自己不要轻易的去逃离这种痛苦。那除了逼自己不要放弃以外呢，我们也可以让原本这件事情变得更有吸引力、更有趣嘛。当然，这刚才讲的是哦，你真的要不行，我们要怎么踩刹车，怎么让自己去意识到事情，怎么样让自己有办法，哎，重新回到正轨上。那么，当然反向来说，当你下次当你在做下次，比方说明天在做同样的事情的时候，你当然也会有一样的感觉。但是这个毕竟只是让你不要现在去分心的一个解放，所以我们要从根本去解决问题，就是。你不要去觉得它无聊，所以我们要让这件事情变得有吸引力，变得更有趣。OK， 好，那要怎么变得吸引、更有趣？这问题来了，我们要知道一件事情，就是乐趣是来自于我们用全新的方法操弄一件我们熟悉的事情和产生。好，这句话有点绕口，慢慢讲。乐趣是来自我们用全新的方法操弄一件我们熟悉的事情和产生。好，简单说，你什么时候觉得乐趣？就是有点价值碾压，或是啊，我就是赢啊！比方说，你现在，嗯，好，比方说你现在跟小学一年级比惩罚，你有什么感觉？爽吗？一开始啦，一开始一定是爽啊，一定是开心嘛、啊，因为你知道你怎么样都赢不了他嘛，对不对？所以就是乐趣是让你因为全新的方法。你看你平常没有这样对待惩罚，没有这样对待数学，但是你有一个全新的方法去操纵一件你熟悉的事情，惩罚你手吧，加法你手吧。但是可能因为环境关系，所以你会觉得嗯有乐趣，而且通常啊我们的这个乐趣体验是来自于我们极度专注， OK, 有点像是我们进入心流的状态， OK, 因为极度专注而感到乐趣，所以可以试试不同方法来尝试。OK， 这是刚才讲的两个是比较偏向事情的两种类型，一个是我们用全新方法是一个新鲜感、刺激感的感觉，那第二个呢是。比较进入一个你要更高的乐趣，那种自我实现的感觉，就是像心流的感觉。那之后我们会也会提到这本书，就是你进入一个极度专注，然后感到乐趣，然后你很享受整个过程，但是你明明就没有很舒服，你其实不见得很不见得很舒服。OK， 你不见得是在做一件你喜欢做的事情，但是你很开心。OK， 好，所以你可以去刻意寻找新鲜感，或者是说你把平台的事情。你把平淡的事情变得啊、呃、有变得有刺激感也 OK， 所以去寻找事物里面的新鲜感，然后找到也许就会有不一样的火花跟刺激，那增加让你完成这件事情的动力。好，那我们接刚才讲过内在诱因，那接着我们来讲引力 ，OK， 也就是外在引力，因为我们刚才说除了要去除不要。就是我们不要做错的事情以外，我们也要做对的事情嘛。OK， 好，那这件事如果有趣有意义，如果是有一个吸引力的东西的话，你自然不会想要去逃避，是吗？就是嗯，简单说，就是去找这件事情的意义跟目标，最好呢就可以去符合你自己的价值观，又或者是人际关系，或者是你的工作。好，其实我刚才讲的这三个价、啊、值观、人际关系跟工作是有顺序的，为什么呢？因为通常啦，你自己的价值观会让你的动力最大，再来才会是你周边人，你要先让自己爽嘛，才有办法让别人开心嘛，然后最后才是哎、欸、你的工作嘛，所以你要先想办法把自己看得重要一点，然后看得把它更尊敬你自己，让没有让。让让没有东西可以凌驾于它 ，OK， 有点像是嗯、呃、马斯洛的的的需求理论的最上面那个自我实现的感觉，你就是要自己实现你的使命 ，OK， 然后去想想怎么实践你自己的价值观，也就是你的人生准则不然其实你看哦，假如说你在做工作的时候，你突然收到一个使命的感召，你假如说你现在在做一个你不喜欢的工作，然后你收到突然啊，你突然意识到。对了，我应该去做什么什么什么？那么你有没有发现，你这样其实也在分析，你也是在逃避你现在在做的事情，也一样让你没有效率。所以呢，最好的方法就是你依照这三个顺序去排。那么很简单，就可以去找一张形式力，或是把每天的时间印出来，然后按照顺序上，按照这种这样的顺序去把它排进去。然后先排我自己想做的事情，我的使命感，然后再来是安排我周边的人、人际关系、家人、朋友。最后才是我的工作。那工作通常大家大家都是早八晚五，或是学生的话也差不多嘛。因为课表排完，剩下就是安排你自己的使命感，你想做什么事情，然后再是人际关系。哎、欸，跟朋友去唱歌，跟朋友去去从事什么活动都可以。OK， 所以我们要透过我们规划排入的东西，那么透过我规划不同排入的东西，我的产出就会跟着有所改变。但是呢？不要每个部分都要排。o、okay, k 也就是说，我不用我不用每个地方都顾到了，我要顾及重要地方，因为本来就是人生要有所取舍，这样你才会活得最开心，不然你就是一直在想要完美主义，反而会让你更痛苦。OK， 那如那排行程呢？如果你的行程就需要被知道的，那你可以去共享行事历啊，这里现在很多软体 ，Google 也可以。那什么 t i k t r e e 也可以，对。那你的共享形式给你的利害关系人，像是你的主管啊，你的客户啊，或是说你的女朋友、男朋友、老公、老婆、亲人都需要，那你都可以用共享形式告诉他们，哦，你现在在干嘛？你现在要做什么事情 ？OK。那么在这边其实有几个很重要，有一个很重要的观念就是，你要去控制你所投入的，而不是你所产出的。OK， 你要投入对。你。对的专注力到应该做的地方，你要投入对的专注力到你你觉得正确的、你觉得有价值的、你想要去做的地方。然后呢，为这些有盈利的、盈利的东西腾出时间。OK， 因为它有盈利，你自然自动自发就会去做。但是你要留给他时间，所以形式力是一个必要的东西。好的，那我们刚才讲完了什么？我们刚才讲完了内在诱因。最早的内在诱因跟刚才的外在引力，那我们接下来就要来处理最可怕，也就是其实就是这算是这本书我觉得最实用的部分。当然，它最核心的观念不在这个部分。那我们就要来处理是外在诱因，也其实也就是科技影响我们最多的地方了。所以很多书都在探讨，或是很多科技都会来探讨怎么样解决这种外在诱因。好，因为这是我们会。逃避的很大原因，也许不是因为事情太无聊，也许是因为手机真的太有趣了，所以我们才想要逃避，对吗？好，那么解解决之道呢，就是我们要反向的害回去，知道它的机制，然后我反向的去做，也就是说我，我因为科技毕竟是被人类设计的嘛，所以我们就利用它被设计的原因，然后来去把价值发挥到最大化，然后不会被它的任何缺点影响，所以。简单来说，就是我只拿好的了，坏的我不要。OK， 好，那么在先，在我们要定义一件事情分心之前，我们是不是要想想一件事情？嗯，如果正常来说，我们不能把一件事情称为分心，为什么？除非我们知道它是让你从什么东西分心的，对吗？想一下，如果诶、欸，正常来说，好，比方说。我今天去看一本课外书好了，我不能说它是分心啊，除非我因为看课外书，哦，我因为想要看课外书，然后我不去学校上课，或是我在上课途中把课外书拿出来念，那课外书就是一个分心嘛，对吧？所以如果你本来就是要做这件事情，那么它不是分心，也就是说，你当然可以安排一个时间给你玩手机，尽情的玩，或是尽情的 join Netflix、看 YouTube 都可以。但是你你不能说那那你什么时候会说你，如果看剧的时候是分心，就是你在不对时间，或者说你从某个东西突然跳出来追剧的时候，那这个时候追剧就是一个分心，好，有点绕，哦，不知道大家还跟得上吗？好，那如果可以的话我们就继续，所以我们定义完分心了，我们就了解这个脉络，然后我们已经了解怎么样分心的 ，OK， 所以呢我们就来。简单讲讲我们的为什么会有分心的行为。我们基本上人的行为呢，来自于三个三项东西的成绩，动力、能力，还有诱因。OK， 你有动力，你有能力，你有诱因，你就会想要做这件事情。但是常常因为我们诱因太大，或是诱因太多，我们就被吸走，然后就去重重复，进而去行动一些平常不是我们应该做的，只是因为诱因太多，我们就被吸走，就单纯去行动。对、okay, ，所以很容易就变成一个。因为像是那种，嗯、呃，有点像是小小时候小时候喜欢戳同学那种感觉，就是你戳他他就反应，戳他他就反应，你戳他他就反应，你戳他他就,你戳他,他就看你，你或者是你戳他他就震你一下，或是瞪你一下，哎、欸，那蛮、個、好玩的，戳他，就有点像狗嘛，戳他反应，戳他反应，戳他反应，但是这個、时候我们是那只狗，我们不是戳的人，戳的人反而是手机电脑。OK， 或者是讯息的铃声等等，所以我们常常因为这种诱因太多，我们就说话手机，然后我们被迫回应。那回应的时候，这样一连串的动作，在你脑中就会变成一个习惯，有点像是然后被迫的嵌在你的大脑中，有点像是那种你从小到大养成的习惯的感觉，因为它就是一直快速的帮你加强嘛。比方说，你听到铃声，你听到叮咚，就把手机拿起来看。叮咚，你就又把手拿来看，你看这样就是有点像是一个训练，有点像是，嗯、呃，你在训练。通常有没有看过那种去海洋公园看过海豚，他们怎么样让他做高难度动作？就是，哎、欸，你做对了我就给你鱼，做对了给你鱼，让他知道哦，如果做这个动作就有鱼吃，对不对？前面像这样的感觉，所以你就身体被训练成那个样子，所以这种东西就是不用思考，你已经内化到你的身体。所以你要做的已经不只是抑制了，因为你抑制不了，你就是有反应。所以我们要去检视这个刺激以及这个诱因是不是可以移除掉。OK， 所以在外在诱因这边一个很重要的点就是，我们要怎么知道这个诱因到底是好的还是不好的呢？或者是说我们到底要怎么样慎选这些刺激？因为毕竟有些刺激我们有快速反射当然好嘛，比方说九九乘法表，你一定要快速反射嘛。但是不好诱因，我们尽量就避免。所以我们要去看的是这个刺激跟诱因，我们要怎么样让它，我们要怎么去衡量它呢？就是你可以问自己一个问题，就是究竟这个诱因是是对你好的，还是你为他服务 ？OK， 是他为你服务，还是你为他服务？他为你服务，意思就是说，哦，这个讯息就是告诉你，哦，有件事快完成了，或是现在进度到哪里？你为他服务就是。他叫你，你就听他的。OK， 就像举刚才海豚的例子好了，你你为他服务，就是说你那是你是海豚，他是驯兽师。反过来，他为你服务，你是驯兽师，他是海豚。海豚刚才叫了，所以我决定要不要挠它。OK， 所以这个又再问再讲一次这个问题哦，你去检视这个刺激或者这个诱因，究竟是对你好的。对，是为你服务的，还是是你替他服务 ？OK， 那如果你不想要受到干扰，那么你一定要有所作为才行，对吗？你一定要想办法，要么移除它，要么呃装一个阻隔板，不要看到它或什么的。OK， 那我们先先从最简单最常见的 email 来讲。OK， 正常说每天都会有好几十封的信件有入你信箱。如果你是一个大学生，学校的信箱或是什么教学系统的信箱，应该也是被拥挤到爆。那如果是上班族，更不用说各种各种垃圾信件啊，或者是说各种各种广告来信都很多。当然，你你不会有办法全部都被，就是你当然有办法可以用用一些信箱的软体，或者说用一些。过滤垃圾信件软体来杜绝一些信息，但是毕竟还是要处理一些固定次数量次，就是不会被滤掉的。OK， 好，那处理电子信箱逻辑是这样：我们总我们总消耗的时间等于我们处理每封信的时间，然后去乘上你有多少封信。OK， 也就是说，你每封信处理越久，你当然花，当然你花费时间越久或者说你有越多信，你当然。也耗费时间越久。OK， 所以问题我们就把它分成两类，一个叫做降低我们回信的时间，另外一个叫做减少信件数量。OK， 好，那我们简单先，我们先从降低回信时间开始讲。降低回信时间就意味着我要么很快回，要么我有一个很棒的系统可以帮助我回。所以呢，最简单方式我们就是像批次作业，比方说你一次回全部的讯息，效率其实会比较好。你一次回全部的讯息效率会最好，因为你就刚刚进入在回讯息状态嘛，你就也不用切换来切换去，就一次在 mail 的网站或是软体就直接把它全部回完。所以你这时候要建立一套一个新的标签系统。那么作者是推荐你可以依照你最晚回信的时间来排定。比方说你可以设定一个礼拜，比方说这个 d a d l i 是一个礼拜后，或是一个月，或是一季，而这几种标签你可以自己安排。然后呢，这个时候你应该是设定一个礼拜、一个月、一个一季，好三种表现嘛。那我代表你只要每个月，哎，每个礼拜、每个月、每三个月回一次讯息，你是不是就绝对不会 l o 漏死掉这些讯息？然后你同时也可以批次的来完成它，然后降低你回讯息的时间，对吗 ？OK， 那当然还有啦，就是如果是紧急，当然是直接回，这是最简单的。对，所以你其实你要做的事情，你每天可能固定收一次信，那你每天收的信就是你每天就是把紧急的回复嘛，然后开始做标签，然后每个礼拜、每个月、每三个月来来看一下。好，那么我们刚才讲完减少回信的的时间，那我们接下来讲减少信件的数量。你可以设定你的办公时间，然后其他时间都不收信，也不，然后你就是那段时间记的事情都不要理他。OK， 你可以跟大家说，或是做个公告都可以，也就是可以建立自己的规范。OK， 好，那也许大家找你的时候，感觉当面你也会比较轻松，也比较快速可以解决这个问题。OK， 另外一个方法就是延迟发送，当你回的越快，也是代表说你思考的越不周到，或者说对方可能就会因此跟你确认更多事情，就没有办法一次一次把它搞定了。就是增加数量嘛，那你当自然要花更多心力在上面，所以你,你要你要降低这个数量，最好的方式就是你要去延迟发送，延迟发送你的时间，比方说你就是晚个一个小时、两个小时，或是一天、两天、一个礼拜都没有问题，因为你想清楚之后再发送，这样速度因为离 daylight 比较近了，所以大家回信数量也会比较少。初中推荐有个软体叫做 MixMax， 也可以参考一下，那我也会把链接放在下面。好，那么最后你要降低你的信件数量，一定要把收过、收到然后看过信一定要删掉。你可以用 Snappbox 来帮助你。OK， 那这两个软体我都会再放放在下方的链接，再去参考看看。当然，如果你可以自己做一个标签系统，我觉得是最好。那至于过滤软体，或者说至于一些延迟发送的软体，就看你个人的需求来使用就可以了。好，那我们讲完 email， 我们接下来讲一个蛮常见的，就是社群软体中的群组。OK， 比方说 Messenger 啊、Line 啊、t e r a g r a m 啊这种通讯软体嘛，会有群组，大家都喜欢朋友嘛，聚聚都喜欢创一个群组讨论事情，什么都很方便。那你有可能也有。很多个群组在里面，然后讯息也可能很多。那为了避免你一直想要去收讯息，所以我建议你不要花太多时间在这个上面。也许你可以设定荧幕使用时间，如果你是 iOS 系统，那你就可以设定荧幕使用时间，对啊，或者说哪一段时间你不要用，或是你可以用几分钟这样。那再来你要去慎选你加入群组里面的人，不能不不要里面的人都是一些一直发一些没意义的讯息干扰你嘛。那同时你也可以像电力信箱那样，排定一个时间使用。OK， 比方说我就是晚餐完发个讯息，当然 OK。但是你不能无时无刻都想要花群主讯息，那这样真的太浪费时间，太分心。那最重要的你要挑你需要的使用，千万不要在群主发牢骚，然后导致整个群主变坏，就是全部都变成发牢骚群，那这样在浪费时间。OK， 好，那应该是群主嘛，接下来讲的就是你的手机。讲的就是手机，手机这个基本上就是大部分人基本上一定会被吸引的东西。你在电梯觉得无聊的时候，一定是拿手机出来嘛，对不对？不会有人做，很少会很少会做其他的事情嘛。那因为手机充满了各式的应用软体，可以让你去诶、哎、逃避现实啊，或者是获得快乐。所以解决之道其实就是把你不需要或是你害你的软体，我们把它删掉。一方面就是眼不见为净嘛。当你真的想玩，其实还是玩得到啦。你就是只不过要再重新下载，但是会花一点时间。那第二，所以这个呢，删掉是第一步，我们先把我们必须要软体先把它删掉。那第二步就是做点改变，比如说你自己看，手机屏幕这么小，那那如果你要一直看影片的话，是不是其实蛮伤眼睛？所以我可以，我我就所以。你可以尝试把你的看影片的需求转移到电脑上。好，这边讲个我自己在做这在做的事情。我就是 YouTube， 我都不用手机看。为什么？因为手机的 YouTube 有广告，我电脑的没有。所以我因为浏览器可以装一些装装一些绿广告的东西嘛，所以你当然你就可以用你,你可以用电脑看大屏幕又比较不伤眼睛。那同时呢？你也可以享受没有广告 YouTube， 这也是一举两得了 OK， 所以也就是说，你把你的一些需求去把它转移，你把影片转移到电脑上看嘛，那这样来说，你就只能用电脑去收看你的影片，然后你手机上就会降低一些诱因，因为你就不会在那边追剧了，你当然就不会再想，你就不会有那么多理由去分心。OK， 所以同理。像手机这么小，那么方便，而且那么快速拿出来，那么快速收起来，在通行时间很方便嘛，对不对？那所以我会建议你在手机上可以干嘛，或者说在什么事情不该在电脑做，然后适合在手机做，就是看文章，网络部落格或者是说网络文章都是，因为毕竟你看、啊，你如果是电脑，你就会点一大堆连接，有的没的，那就要看很久，然后最后哎、欸、好像看不到什么东西，而手机很快，就是一次看一次看，你就是一定得一篇看完再一篇。OK， 所以你可以用一个软体叫做 Instapaper， 以及或是 Pocket，Pocket， Pocket, 那把这个现在在网络上看到，比方说 Facebook 连接跳出去的网页连接，它可以直接存到你的 Pocket， 然后 Pocket 就是存到你的手机的那个软体里面，然后就可以用那个软体去收看文章，那么也可以是没有广告的文章形赏，同时也很方便。OK， 那我们刚才讲的就是。去做一个改变，去把一些就是把科技的特性把它运用到最大。那接着我会建议你把手机的软体呢重新排列，把常用的放在前几页，然后会分心的，但是不太把不太能删的 ，OK， 可以你可以把它藏起来。比方说像 Line 嘛，如果你删了它就它记录可能就不见那那你又常常用，但是你很常因为因为看 Line 而分心，所以你就把它藏在你的资料夹的后后面几页，或是藏在一个。较看不见的地方，你要用可以用，但是增加你要点开它所要耗费力气。或者呢，你也可以把同样功能或同样意义的放在一个资料夹，比方说有一个叫做“陷阱”的资料夹，然后里面放着会让你坠恶的软体，比方说是游戏好了，会让你坠恶软体。那当你点开这个，这个名称就会知道哦，我现在要按进去陷阱了。那我确定要陷阱吗？确定要掉到这个陷阱里玩手机吗？所以你就会多一个那种意识到你要做这件事情的那个瞬间。那或者呢，你可以建立一个志向的资料夹，那你打开的时候你也会充满动力。比方说志志向的资料夹里面就会是一些很有生产力的东西啊，或是你平常喜欢看的一些、呃、让你心情好的文章或者资源都可以。那最后呢，最后最后。就是记得把你的通知关掉，不要去让没必要的讯息去干扰了。比方说，我以前在我的 Line 群群前没关的时候，那个群主讯息很可怕，就当当当当当，一直这样。那自从 Line 其实有关闭提醒嘛，但我发现这样还不够。有时候有些广告讯息也会吵你，你会觉得啊、哦，好像很重要的事情，所以你我我也会去把我就把全部的 Line 的通知都关掉，对，就是别人找不到我。的种感觉，但是因为你没有必要让你没必要讯息去干扰你，因为其实只有真正重要的事情才值得你的注意力，因为如果是真正重要的事情，你查看手机的时候一定看得到，对吗？好，所以要好好保护你的注意力，不要被没不必要的东西去干扰。然后在这边，在这边的原则其实很简单，只要把你不想要的诱因禁止，然后把你想要取而代之的行为跟奖励绑在一起 ，OK。有点像是你用新回路去取代旧回路的感觉，对，用新回路去取代旧回路，然后你就可以用新的行为去取代旧的行为，所以《原子习惯》这本书才会说，我们不用去想旧行旧旧行为应该怎么改，而是想一个新的行为来改变取代它，你就一直做新的行为，那旧的行旧的行为就会因为你很久没有用，自自然而然就变得不是那么。活跃就变得哎、欸、不是那么自动，变得不是习惯了。OK， 那其实这边还有很多外挂软体啦，像是看不到脸，嗯，有有几个都是装在 Chrome 的浏览器上面的，像是你可以看不到脸书的动态，还蛮有趣的，就是你看不到别人发什么文，然后它甚至就会变成一个呃一个名言家具，然后给你告诉你哎、欸、不要滑 Facebook， 或者是。也有一个是把 Facebook 挡住，然后让告诉你，哎，先问你，你今天做的事情有做到吗？哎，做到可，也许可以看个五分钟，对，这样。那也有，当然了， YouTube 影片是不是也是一个很大的分析源？所以也有把 YouTube 推荐影片把它 block 掉的外国软体。那我都会把我软体的连接一并放在下面，让大家去参考。OK， 那么我们刚才内外诱因都讲完了吗？然后外的引例也讲完。了。接着我们来讲这本书，我觉得最重要、最核心的部分，也就是所谓的协定。那我们就是要用协定来预防我们的分心。那因为心无旁骛、心心无旁骛的状态呢，不是只有把分心拒于门外，也要把整个让自己在状况内。你不可能说，哎、欸，我没有分心，那我就会专注，不对吧？我还要让自己有办法专注，是吧 ？OK， 所以协定呢？就是这本书最重要的概念。那么简单讲，它就是你要跟自己去协商，或者是在自己最有可能分心前做好预备措施跟规划，让自己不要走偏。可以有点像是诶、呃、离线脑跟感线脑，或者说高层的脑跟低层的脑的想法。你低层的脑只想耍废，那你高层的脑就要用一些预备措施，比方说我把手机收起来，让你没有办法拿到手机，或者是说我跟自己。低倍脑妥协，好，比方说我今天如果很专注的念书，那么我就可以获得什么什么奖赏等等。所以利用这个方法就是协定，让自己去进入到一个专注的状态，让比较低阶的脑也可以跟着你一起进入这个专心的状态。OK， 那我们接下来我们就要讲讲就是几种比较实用的协定种类。好。那第一种是叫做费力协定，啊，费力听起来就很费力嘛，没错，它就是要增加你要分心的难度。好比我刚才讲的，把手机藏起来，你可以把它放在另外一个房间，或是让网络连不上网，或是直接锁定手机，请别人改密码。那你看、哦，你真的要玩手机哦，你要你要解锁它就很困难啊，或是你要光走到另外房间就懒。对不对？所以其实你也没有那么想要玩手机，是吧？所以这些都是不错的方法，因为这个增加这个费力，让你有一个难度，觉得啊，我还是不要分心好了，所以逼迫你得在一个专注的状态。好，那应用程式的话像是 Freedom， 我自己也有用，还蛮还蛮不错的，它也有免费可以先使用看看。那它的逻辑是这样，它是把网，它是把网路去接到它他,他们公司的 VPN。也就是用一个 VPN 软体去管控它，所以你没有办法连上特定的网站。比方说你不想连上 Google.com， 那你就打上去，它就让你连不上 Google.com。你就算有 4G， 你就算 WiFi 没有用，就是它就是你就是连不上去。对，它就是直接用 VPN 封锁你的网络。OK， 那它还,还有嗯、呃，它也有一些 App 可以打。对，但大部分都有了。好。那或者是像 Amazon 有卖一种计时保管箱 k s a f e 我也觉得蛮，那个之前我在脸书上有看到，我觉得还蛮不错。它就是一个箱子，透明箱，你看得到，哦，所以你把东西放进去，但是上面有个盖子，然后有个计时器，所以你设定好一个时间开始之后，它就把盖子锁起来，所以你打不开，你怎么打、怎么撞啊都打不开，所以你就等到时间过你才能打开，所以你就看得到吃不到，或是看得到玩不到这种感觉，所以你也不会被干扰，因为你。就碰不到。了。那最后一个软体，我觉得也蛮有趣的，就是哦，这个这个真的是一个很神奇的一个软体，叫 Forest， 它是一个种树游戏。那同时它结结合了番茄钟，或是说专注的功能，就是说你专注多少时间，它就会，哎，你只要说专注三分钟，你就可以种一棵树、嗯。有点像是记录你的专注时间，但是它就把它变成一个游戏。然后比方说我，哦，我未来要种树，所以我得专注，不然。如果我用手机，树就会死掉，所以我为了不要让树死掉，所以我不用手机，就类似像是玩游戏一样。然后比如说我，哦，我种了树，可以，你看我看了盖盖盖了一片森林，那为了我要种更多树，我就要更多时间不玩手机，类似这样的一个概念。好，那刚才第一个是费力协定嘛，那接下来我们第二个叫做代价协定。OK， 代价协定什么？就透过与自己约定分心后的代价。让自己因为考量代价而不分心，其实跟费力协定有点类似，对，但是这个代价协定是主要是讲说你分心后的代价，一个是让你没有办法分心，一个是让你考虑要不要分心。OK， 那代价协定就是我有一个代价，我跟自己考虑一个代价，或者我跟自己商量一个代价，或者是你可以去自己去设想未来的未来或是长期而言。这个分心行为对你造成的代价是什么？因为往往我们会想要逃避，会想要分心，是因为近期的利益，我们比较喜欢，我们比较快乐，我们比较容易先先享受再说。但是如果你往长期看，底下在是在害自己。OK， 那往往长期想你就比较可以释怀。那最后一个协定，我认为是一个最佳解法，就是身份协定，意味着你怎么看待你自己。就像一个吃素人不会说，呃，我今天不能吃肉，不会吧？你不会听到一个吃素人这样说，他应该会怎么说？我就是不吃肉，对吧？所以这种内在心理想法会影响你自己的行为，所以你应该建立一个正向的个人形象，像是一个我就是一个专注的人，我不是说我今天才专注，或者说我不会说今天不能分心这种情况，不会，我就是一个专注的人，我就是不会分心。有点你从打从心里去认定你自己，去定义你自己的样子，或是我是一个不碰垃圾食物的人，我就是让自己变成一个名词，我就是这样的人，而而不是我今天不这样，我今天突然不这样，等等等等。而且，好，那你也或是你可以采用一个仪式的方式，有点像催眠嘛，洗脑都可以，总是要让你记得你自己是一个怎么样的存在。那么这样你自然。就会往好的方向走。你这个想法牢牢牵在你脑中的时候，当你想要分析，比方说一个吃素人，当他看到肉，哦，真的太香了，他咬的时候，突然就会，哎、欸，不对啊，哦，不是吧，就不吃肉，我为什么现在拿这个？因为这种感觉，一开始当然不适应，但是久而久之，你就可以像吃素的人一样那么坚定，因为我就是这样啊，我不会、啊，好啦，没关系，不会。好，那么以上我们讲完四个部分，帮大家总结一下。第一个部分呢，我们讲到了我们的内在诱因，我们逃避是因为我们分心，是因为我们想逃避，是因为现在事情也许很无聊，也许很负面，所以我们要管好我们的内在诱因，去察觉我们的内在诱因，让自己先至少先不要离开现在正在正在做的事情。那么第二个我们讲到的是什么呢？我们第二个讲到的是外在引力，我们要找到一个有吸引力的目标，我为了它腾出空间，所以我们要安排行事力。我们要先从自己的价值观开始，再来是人际关系，再来是工作。那么第三部分就是很多实作的部分咯，就是我们要去把外在诱因最小化 ，email 啊、群组啊、手机啊、OK 等等的，我们都要去注意这些使用以及工具。当然这些工具你装了一次，基本上就可以让它自动化运行，也蛮方便。的。好，那再来最后一个呢，就是写顶了。就是我要怎么样让自己保持在专注的状态下 ，OK， 有点像是内在引力的概念，就是我让自己就在这个里面。那比方说费力协定，让我增加这件事情的难度；代价协定，我在做这件分心的这件事情的后果难以承受，所以我不不分心。最后一个身份协定，我就是一个怎么样的人，所以我不会怎么样怎样怎样。OK， 好，所以这这几个就是这四个部分，也就是整本书大概内容。那剩下的部分其實，其其实这本书还有剩下的大概两大章吧。它主要讲的就是两大节啦，就两节啦，其实也没有到大。那它剩下的部分比较像情景使用，比方说职场啊，或是什么教小孩，或者在一些社交场合。那原则其实蛮相近。我举个例子，比方说社交场合我们。是不是很常现在聚会啊、家庭聚餐、朋友聚餐，常常大家都开始拿手机在滑。那、啊、其实他有一个作者有个破解的方法，就是说你可以去看看呢这件事情，诶、欸，可以去让这个不滑手机变成一个习惯，大家本来就不会滑手机，让滑手机变成一个稀少的状况。所以当有人在滑手机的时候，就会被注意到，诶、欸，我们就可以问他说，诶、欸，你还好吗？就是,是什么事情让你突然想要用手机了呢？那这时候他可能会因为有点道德压力、社交上的压力而把手机收起来。还有一个方法其实也蛮不错的，你就把手机交给朋友保管，你要接电话也接得到，朋友也不会特别看你手机，对吗？那你也不会想要不自主拿来花，也是一个还不错的方法。OK， 大家就是这样。那如果大家有想要听剩下的部分，我也可以再录一集讲这个部分，顺便跟一些。讲一些另外一些专注力的技巧，那或者是你可以去把这本书找来看，会有更详细说明，也可以对今天内容更深入理解。好，那么这就是今天内容，希望对你会有帮助。如果你喜欢我的内容，欢迎到各大平台按赞留言，你的行动对我而言会是最大的鼓励。那如果有其他想对我说的话，可以在以下链接找到我。那我们下一集见，拜拜。